1: Klasse, also da habe ich eine Lehrerin bekommen, die habe ich geliebt, ich kann es bloß so sagen. Und ich denke heute noch ganz oft an sie zurück, weil die eigentlich der Grund dafür ist, dass ich Lehrerin werden wollte. Der Lehrer
2: braucht, glaube ich, einmal eine Linie, eine Richtschnur für sein Handeln und diese Richtschnur müssen die Schüler erkennen. Dann ist der Lehrer berechenbar, auch wenn er streng ist. Es gehört dazu auch die andere Seite, dass
3: er
4: humorvoll
2: ist, dass
3: er lachen kann. Wie gute Lehrer Schule machten. Rösselsprünge durch die Geschichte des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Ein Feature von Harald Grill.
5: Also ich bin ganz persönlich der Überzeugung, dass eine Schulgemeinschaft, wo der Lehrer mit seinen Kindern, ohne von außen irgendwie eingezwängt oder eingedrückt zu werden, dass sich da so viel Positives entfalten kann, dass das viel mehr wert ist als heutzutage. Die besten Arbeitsmaterialien, Methoden, didaktischen Möglichkeiten, das ist für mich das A und O einer Schule. Man darf diejenigen
6: nicht bremsen, die irgendetwas unternehmen wollen. Beziehungsweise, sie wären schön blöd, wenn sie sich durch irgendwelche Administrationen etc. bremsen lassen würden.
7: Vermutlich hatten auch die Lehrer des 19. Jahrhunderts ihre Idealvorstellungen. Wenn das nur so einfach wäre. Der Staat ist ja keine Schulklasse, mit der man sich zusammenraufen kann. Aber der Staat, wer sonst müsste die Rahmenbedingungen schaffen für eine optimale Schulorganisation. Abgesehen davon, es geht in jener Zeit nur um Lehrer. Den Frauen ist sogar der Hungerleiterberuf des Lehrers verschlossen. Dieses bemitleidende Wort, Hungerleider, ist nicht übertrieben.
4: Da wohnt in einem Häuslein klein, der Häuslein klein. Das arme Dorf,
5: Schulmeisterlein, Schulmeisterlein,
7: Lehrer erhalten damals für ihre Tätigkeit je nach Region eine unterschiedliche und äußerst bescheidene Entlohnung von den Städten und Gemeinden, deren Beschäftigte sie sind. Auf dem Land bekommen sie für ihre Arbeit eine armselige Wohnung und Unterstützung in Form von Naturalien. Als Schulmeister sind sie Aufseher und Bändiger einer unübersehbaren Menge von Kindern, denen sie, neben guten Manieren, die Grundrechenarten sowie das Lesen und Schreiben beibringen sollen. Dabei scheinen sie ihren Lehrerberuf oft nur nebenher betreiben zu können. Man braucht sie überall dort, wo sich Handwerker und Bauern nicht zu helfen wissen. Spott über die Dorfschulmeisterlein ist an der Tagesordnung. Es wird erzählt, dass die Lehrer bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts ihren Schulkindern das ABC
3: mit Hilfe ihrer vielen Nebenberufe beibringen konnten. A wie Advokat, B wie Bader, C wie Chorleiter, D wie Dorfbote, E wie Erzieher, F wie Feuerwehrmann, G wie Gemeindeschreiber.
7: Kein A Wunder, dass sich der Regensburger Bischof Seiler zur Ermahnungen veranlasst sieht.
3: Über den Lehrerstand soll man nicht spotten, ihm muss geholfen werden.
7: Natürlich mahnen auch die Lehrer selbst die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen an. Am Beginn des 19. Jahrhunderts haben viele die Ständegesellschaft satt. Das Volk fordert mehr Rechte ein. Der Aufbruch aus der Agrargesellschaft in die Industrielle Revolution hat begonnen. Die vielen Einzelnen begreifen, dass sie sich zusammentun müssen, um ihre Lage zu verbessern. Gerade so, wie es die Arbeiter überall im Land mit ihren Gewerkschaften vormachen. Am 22. August 1861 ruft der Lehrer Karl Heiß aus Achtdorf bei Landshut zur Gründung des
3: Bayerischen Lehrervereins auf. Der Gründungsaufruf erscheint in der Bayerischen Schulzeitung. Sollten nun wir Lehrer immer und in Ewigkeit isoliert und ohne Vertretung bleiben wir, die wir für eine höchst wichtige, auf das volkswohl sehr großen Einfluss ausübende Sache einzustehen haben. Wir, die wir durch gehobene Achtung mit Erfolg unserem Beruf uns widmen können. Auf den teure Amtsbrüder in allen Gauen unseres lieben Vaterlandes. Zeigt euch als Männer, die für ihr Amt begeistert sind gründet einen Bayerischen Lehrerverein, der frei von jeder politischen Tendenz nur das Wohl der Schule und der vaterländischen Jugend im Auge behält.
7: Am 27. Dezember 1861 versammeln sich etwa 200 Lehrer aus ganz Bayern im Reichssaal des Alten Rathauses in Regensburg und gründen den Bayerischen Lehrerverein. Karl Heiß wird zum ersten Vorsitzenden des neuen Vereins gewählt, der Beitrag beträgt zwei Mark jährlich. Kassiert wird bei den monatlichen Bezirksversammlungen, die von den Mitgliedern fast vollzählig besucht werden. Vereinszeitung wird die bereits seit 1856 existierende Bayerische Schulzeitung. Grundsätzlich gilt schon damals, was der spätere Präsident des BLLV, Wilhelm Ebert, 100 Jahre später feststellt.
8: Ich möchte sagen, für 90 Prozent der Lehrer war die politische Heimat nicht eine Partei, sondern der BLV und auch zum Teil die geistige Heimat. Man war katholisch und evangelisch, aber die Freiheitsliebe des pllv wollte man auch nicht missen, sondern hat sie ebenfalls voll unterstützt.
7: Zwei Jahre später überreicht der Bayerische Lehrerverein dem Hohen Staatsministerium des Innern für Kirchen und Schulangelegenheiten eine Denkschrift betreffend die Zusammenstellung von Materialien zu einem allergnädigst zu erlassenden vollständigen Gesetze für die Volksschulen in Bayern. Zentrale Anliegen, die Institutionalisierung der Volksschule als Staatsanstalt, die Rechtsstellung des Lehrers als öffentlicher Diener, sprich Beamter, der Verzicht auf die geistliche Schulaufsicht und die nachhaltige Verbesserung der Lehrerbildung. Eine bessere Ausbildung der Lehrer Wieso? Dagegen wendet sich im 19. Jahrhundert nicht nur die öffentliche Meinung. Selbst Prinzregent Luitpold sagte einmal, am Ende einer Inspektion, zum Leiter des Freisinger Lehrerseminars,
3: Machen Sie meine Lehrer nicht zu so gescheit.
7: Um einiges drastischer sollte sich ein paar Jahrzehnte später in einigen protokollierten Tischgesprächen Adolf Hitler äußern, der eine besondere Abneigung gegen Volksschullehrer hegte.
3: Eine übertriebene Ausbildung macht die Kinder durch Gehirnmassage blödsinnig. Die Volksschullehrer sollen nur den Wissenstoff lernen, der für den Elementarunterricht erforderlich ist. Deshalb braucht ein Lehrer, der sein ganzes Leben in einem Bauerndorf bleibt, auch keine akademische Vorbildung.
7: Die Lehrerschaft aber hat bereits im 19. Jahrhundert eine andere Vorstellung von Bildung und orientiert sich beharrlich an ihren Zielen. Schule muss pädagogisch gedacht und gestaltet sein. Die in der Schule tätigen Lehrer benötigen beste Arbeitsbedingungen und als Pädagogen hohe soziale Anerkennung. Um dem abgesteckten Rahmen gerecht zu werden, verfolgt der BLV in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch eine Vielzahl weiterer Aktivitäten. 1875 gründet man die Kinder- und Jugendzeitschrift Jugendlust. Die Jugendlust hat sich inzwischen weiterentwickelt und ist heute eine der wichtigsten pädagogischen Kinder- und Jugendzeitschriften Deutschlands. Seit 1977 erscheint sie bundesweit in verschiedenen altersorientierten Ausgaben unter dem Namen Floh und Flohkiste. 1878 geht es bei der siebten Hauptversammlung des BLV um die Gleichberechtigung
3: der Frauen. Die Delegierten beschließen auch gebildete Personen weiblichen Geschlechts als Mitglieder des Vereins aufzunehmen.
4: 1896
7: schafft der Verband die Allgemeine Unterstützungskasse. Die äußerst bescheidenen Lehrerpensionen werden durch diese Hilfskasse etwas aufgebessert. Daraufhin muss der jährliche Mitgliedsbeitrag auf 6 Mark erhöht werden. Vier Jahre später folgt die Gründung des Instituts des Rechtsschutzes, damit steht allen BLV-Mitgliedern kostenfreier Rechtsschutz zu. Dies ist die Grundlegung der aktuellen Rechtsabteilung des BLLV.
4: 1902
7: richtet der Bayerische Lehrerverein für Mitglieder des BLV einen Haftpflichtschutz ein, der die Mitglieder gegen ungerechtfertigte Forderungen bei vorgeblicher Haftung vertritt und bei erwiesener Schuld eine angemessene Entschädigung leistet. 1908 gründen in München Mitglieder des Verbandes Pädagogia die Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Junglehrer, ABJ. Ihr Ziel ist es, die materielle Notlage der Junglehrer zu überwinden, sowie die grundlegende Beschäftigung mit moderner Pädagogik, mit Schulpolitik und Volkswirtschaft. 1911 erscheint die Deutsche Junglehrerzeitung. Und 1919 wird die ABJ in den Bayerischen Lehrerverein eingegliedert. Der hat inzwischen rund 13.000 Mitglieder.
4: Hey.
7: Seit ihrer gesetzlichen Einführung zu Beginn des 19. Jahrhunderts fordern die Lehrer die Abschaffung der kirchlichen Schulaufsicht. Viele Lehrer sind darüber hinaus noch bis Ende des Ersten Weltkrieges zum Mesner- und Chordienst verpflichtet. Ein Schwandorfer
3: Lehrerkind weiß ein Lied davon zu singen. Der Dienst meines Vaters begann Werktag für Werktag, auch in den Ferien um 36. Da musste er oder eines der Familienangehörigen bereits zwei dunkle Treppen hinaufsteigen, um das sogenannte Erste zu läuten. Wie oft wünschte ich mir als Bub, wenn die Reihe zum Läuten an mir war, einen Druckknopf an der Bettlade, durch den man von den warmen Federn aus die Glocken in Schwung versetzen könnte. Kurz vor sieben Uhr, manchmal auch schon früher, musste mein Vater in der Sakristei sein, um alles für den Gottesdienst vorzubereiten. Während er dann die Staubdecke vom Altartisch entfernte und die Kerzen anzündete, erschien auch der Geistliche. Nachdem er diesen angezogen hatte, rannte er durch den Friedhof um die Kirche herum und zwei Treppen hinauf zur Orgelempore. Vor diesem
7: Hintergrund erscheint es nur folgerichtig, dass die Regierung Kurt Eisner als eine der ersten Konsequenzen der Revolution die Schaffung eines Volksschulgesetzes mit fachmännischer Schulaufsicht ankündigt. Die Abschaffung der geistlichen Schulaufsicht in Bayern wird wirksam zum 1. Januar 1919. Nach der Ermordung Kurt Eisners folgt ihm sein Kulturminister Johannes Hofmann ins Ministerpräsidentenamt nach. Der einstige Lehrer ist Mitglied der SPD und des Bayerischen Lehrervereins. Offiziell wettert die Bayerische Bischofskonferenz, insbesondere der Münchner Erzbischof Michael von Faulhaber, gegen die Aufhebung der geistlichen Schulaufsicht. Intern ist man aber durchaus bereit, sich mit der Einschränkung der kirchlichen Kontrollbefugnis abzufinden. Noch im gleichen Jahr wird, mit der Verabschiedung des Schul- und Lehrerbedarfsgesetzes, der jahrzehntelange Einsatz des Bayerischen Lehrervereins belohnt. Lehrer werden Staatsbeamte.
3: Das gesamte Schulwesen steht unter Aufsicht des Staates. Die Schulaufsicht wird durch hauptamtlich tätige, fachmännisch vorgebildete Beamte ausgeübt.
7: Das Bündnis von Thron und Altar ist beendet. Äußerlich ist das schon daran erkennbar, dass das Gebet für den König im Gottesdienst ersatzlos gestrichen wird. Wenige Tage nach der Revolution verlangt das Kultusministerium den Amtseid der Bischöfe auf den neuen Landesherrn. Jetzt eben den neuen Volksstaat. Die Bischöfe kommen der Aufforderung nach und gestehen die bis dahin königlichen Rechte stillschweigend auch der neuen Regierung zu. Freilich erwarten sie auch die bisherigen Gegenleistungen. Der seit 1917 amtierende Münchner Nuntius Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., versucht diesem Zustand Rechtssicherheit zu verleihen. Das Bayerische Konkordat vom 29. März 1924 bedeutet eine längerfristige Absicherung der Bekenntnisschule. So wird in der Weimarer Republik der Bayerische Schulkampf aus der Zeit der Monarchie weitergeführt. Die katholische Kirche setzt sich für den Bestand der Bekenntnisschulen ein während Liberale, Sozialdemokraten, der Bayerische Lehrerverein, aber auch der Nationalsozialistische Lehrerbund NSLB für die Einführung der Gemeinschaftsschulen kämpfen. Die 20er Jahre sind vorbei. Zwangspause für die Demokratie. Die Landesgeschäftsstelle des BLLV befindet sich in einer neoklassizistischen Villa am Bavaria-Ring in München. Gegenüber dem monumentalen Standbild einer Frau namens Bavaria. Zur Erinnerung, die Frauen dürfen zu der Zeit zwar Lehrerinnen werden, sind aber im Lehrerverein noch stark unterrepräsentiert. Der Bayerische Lehrerverein hat diese Villa in München 1930 erworben, in der Absicht dort die süddeutsche Lehrerbücherei unterzubringen. In einem der Konferenzräume eine Bildergalerie der Vorsitzenden und Präsidenten.
3: 1861 Karl Heiß, Lehrer aus Achdorf. 1875 Max Koppenstetter aus Geisenfeld. 1889 Johann Baptist Schubert aus Staffelstein und später Lehrer, Mesner und Organist in Schopflohe bei Nördlingen. 1919 Daniel Winkle, Augsburg. 1946 Franz Xaver Hartmann, geboren in Lorch und Lehrer in Neu-Ulm. 1955 bis 1984 Wilhelm Ebert aus Fleißen im Egerland. Dazwischen 1962 bis 1967 Hugo Zirngiebel aus Regensburg als kommissarischer Vorsitzender. Ab 1984 Albin Dannhäuser aus groß Wenkheim in Unterfranken. Und 2007 Klaus Wenzel, ein gebürtiger Amberger. Ein Foto fehlt.
7: Josef Bauer, zunächst Mitglied der SA und später der SS, war schon in den frühen 20 jahren ein enger Weggefährte Adolf Hitlers gewesen. Im Bilderrahmen, anstelle seines Konterfeis, die Schilderung der Geschichte des BLV während des Dritten Reiches. Drei Monate nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten findet in München im April 1933 eine außerordentliche Hauptversammlung statt, in welcher der gesamte Vorstand zurücktritt. Als neuer Vorsitzender wird der Münchner Lehrer Josef Bauer gewählt. Der Bayerische Lehrerverein kann sich aufgrund der starken Position dieses neuen Vorsitzenden innerhalb der NSDAP bis 1938 gegen die Auflösung wehren. Danach geht er mit allen Vermögenswerten in den Nationalsozialistischen Lehrerbund über.
9: Als Menschenrecht. Das ist auch ein Motto, das den BLV trägt. Nur gibt es einige dunkle Flecken, auch in der Chronik des BLV. Das war die Zeit des sogenannten Nationalsozialismus. Da hat man plötzlich nichts mehr gemerkt von Bildung als Menschenrecht. Und es ist leider auch so gewesen, dass dass es einen BLV, damals Bayerischer Lehrverband, Vorsitzenden gab, den Herrn Bauer, der Stadtschuldirektor hier in München war, der sich sehr angepasst hat, um es mal vorsichtig auszudrücken, an das, was der Nationalsozialismus vorgegeben hat. Er war Parteimitglied NSDAP, ich glaube Nummer 34, also einer der, der Ersten, und hat leichtfertig wichtige Prinzipien des BLV aufs Spiel gesetzt, was mich kränkt, was mir auch wehtut dass viele Lehrerinnen und Lehrer, viele jüdische Lehrerinnen und Lehrer Mitglied waren, die dann plötzlich keine Freunde mehr hatten im BLV. Das heißt, da gab es dann Distanzierungsbewegungen, da wollte man nichts voneinander wissen. Am Grab unseres Gründers, Karl Heiß, standen Dutzende von jüdischen Lehrern und haben dem Karl Heiß im wahrsten Sinne des Wortes nachgeweint, weil sich Karl Heiß ganz stark gemacht hat für Gerechtigkeit. Und er wollte nicht nur, dass den jüdischen Lehrern Toleranz widerfährt, sondern er wollte, dass sie gleiche Rechte haben. Und wenn man das sieht, dass hier vom Anfang an des Bestehens des Bayerischen Lehrerverbandes oder Vereins, der jetzt Bayerischer Lehrer- und Lernverband heißt, eine gute Zusammenarbeit war zwischen christlichen Lehrern und zwischen jüdischen Lehrern, dann tut einem das umso mehr weh, wenn man dann weiß, da gab es eine Phase, wo das sehr auseinanderging.
7: In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts leben in Bayern ungefähr 900 Lehrerinnen und Lehrer jüdischen Glaubens. Sie unterrichten an Gymnasien, Oberrealschulen, Volksschulen und als Religionslehrer an allen Schularten. Jüdische Lehrkräfte sind zu dieser Zeit selbstverständlicher Teil des kulturellen Lebens in Bayern. Während der Weimarer Republik erhalten alle Lehrer an staatlichen Schulen unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, den Beamtenstatus. Diese gelebte Toleranz findet 1933 ein abruptes Ende. In den drei Monaten nach der Machtergreifung durch die Nazis treten rund 70.000 Lehrer in die NSDAP ein. Mit den Nürnberger Gesetzen verlieren 1935 alle verbeamteten jüdischen Lehrerinnen und Lehrer ihre Arbeit. Jüdische Schüler müssen die staatlichen Schulen verlassen. In den folgenden Jahren kann ein Teil der Lehrer in neu gegründeten und durch die jüdischen Gemeinden finanzierten jüdischen Schulen unterrichten. Viele, die nicht mehr emigrieren können oder wollen, werden Anfang der 40er Jahre in die großen Vernichtungslager deportiert und ermordet.
6: Meine
9: sehr verehrten Damen und Herren, ich habe es gesagt, der BLV hat Schuld auf sich geladen. Wir haben
7: Klaus Wenzel, seit 2007 Präsident des BLLV, spricht in einer Gedenkveranstaltung einleitende Worte für die verfolgten und ermordeten Lehrer jüdischen Glaubens.
10: Wir
9: als BLV leiten aus den Erfahrungen des letzten Jahrhunderts
7: der BLLV initiierte im Sommer 2009 das Geschichtsprojekt Aufstehen gegen Vergessen und Unrecht.
9: Dass wir gegen Diskriminierung und Ausgrenzung
7: aufstehen. Schüler recherchierten die Schicksale von jüdischen Lehrern, die zu Beginn der Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten in Bayern an Gymnasien, an Volksschulen oder an jüdischen Schulen tätig waren. Nach mehrjähriger Nachforschung sind nun 121 Lehrerinnen und Lehrer aus Bayern mit Namen und Kurzbiografien bekannt.
11: Martha Harburger, geborene Jakob, Handarbeitslehrerin in Regensburg. Martha Harburger wurde zusammen mit ihrem Ehemann am 20.11.1941 nach Kaunas deportiert und dort am 25.11.1941 erschossen. Sie wurde 58 Jahre alt. Rosa Harburger, Turnlehrerin und Modistin in München.
4: Rosa Harburger
11: wurde zusammen mit ihrem Mann am 13.03.1943 in das KZ Auschwitz deportiert und dort am 17.03.1943 ermordet. Sie wurde 50 Jahre alt. Irma Marianne Hecht,
0: Privatlehrerin für Alte Sprachen und wissenschaftliche
4: Hilfskraft in München.
11: Irma Marianne Hecht wurde am 20.
7: Wenigstens im kleinen Rahmen ist auch im Dritten Reich Widerstand möglich. Etwa wenn Frauen sich dagegen wehren, dass die Kreuze in den Schulen abgehängt werden sollen. In dem beeindruckenden Buch »Erlebte Schulgeschichte 1939 bis 1955«, das Albin Dannhäuser, der Nachfolger von Wilhelm Ebert im Amt des BLLV-Präsidenten herausgegeben hat, kommen Lehrerinnen und Lehrer wie Annemarie marie Ziegler zu Wort.
0: In Bodenmais, 15 Kilometer von Zwiesel, ist Aufruhr der Mütter, weil die Kreuze entfernt waren. Die Mütter rufen dem Schulleiter, dem Ortsgruppenleiter, dem herbeigeeilten Kreisleiter zu. Unsere Männer halten an der Front ihre Köpfe hin. Sie wollen ihre Kinder christlich erzogen haben. Wir werden ihnen sofort ins Feld schreiben, was hier geschieht. Die Kreuzaktion wird in unserem Gebiet abgeblasen.
7: Das war kein Einzelfall. Auch Lehrerinnen wie Margarete Walbrunn schalteten gegenüber den Nazi-Behörden auf stur. Heute nennt man so ein Verhalten passiver Widerstand.
0: Die Gemeinde hatte in unseren Klassenzimmern ein Hitlerbild aufgehängt. Und zwar an der Frontseite des Raumes. Oben das Kreuz, unten das Bild. Unser höchster Regierungschef besuchte 14-tägig unseren Schulleiter. Dabei visitierte er natürlich auch mein Schulzimmer und ließ mir, durch die Schwägerin des Schulleiters ausrichten, wenn ich schon das Kreuz nicht ganz entfernen wolle, dann solle ich es wenigstens auf die Seite hängen. Es sei eine Beleidigung für den Führer, wenn das Kreuz über seinem Bild hinge.
7: Bereits am 20. März 1946 genehmigt die amerikanische Militärregierung die Petition Concerning the Re-Establishing of the Bavarian Teachers Association, die Wiedergründung des BLV. Vorsitzender wird Franz Xaver Hartmann. Wilhelm Ebert, später einer der einflussreichsten Präsidenten in der Geschichte des BLLV, ruft 1948 in der ersten Ausgabe der Bayerischen Lehrerzeitung zur Neugründung der Arbeitsgemeinschaft
3: Bayerischer Junglehrer auf. »Mit jugendlicher Begeisterung wollen wir vor unsere Schüler treten und mit heiterem und aufgeschlossenem Herzen unsere schöne Aufgabe meistern. Das Zeichen gesunden, jungen Geistes war zu allen Zeiten Sturm und Drang. Wir fühlen diesen Geist, wir wollen nicht mehr säumen, wir dürfen uns nicht verzetteln, schließen wir uns zusammen.«
7: Franziska Glas erinnert sich an einen Besuch der Versammlung des Bayerischen Lehrervereins. Gleichzeitig fand im selben Gebäude die Versammlung der Konkurrenz, der katholischen Erziehergemeinschaft, statt.
12: Das war 1949 in Regensburg, bin ich reingegangen, der Saal war voll, lauter Männer, lauter Kollegen. Ich war die einzige Frau. Und dann habe ich einmal rübergeschaut in das andere Zimmer, wo die Katholiken da ihre Versammlung gehalten haben, und ich habe lachen müssen. Da waren lauter Frauen und ein einziger Mann. So war ich da stehen. Ich habe mich selber amüsiert, habe einmal gedacht: ja, schau mal an, wie sich das nach Geschlechtern trennt.
7: 1951 beschließt die Vollversammlung des BLV. Mit 196 zu 116 Stimmen die Umbenennung des Bayerischen Lehrervereins in Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverein. Der BLLV hat in diesem Jahr rund 17.000 Mitglieder. Der Anteil der Frauen liegt nun schon bei fast 30%. Prozent. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverein zu einer der wichtigsten überparteilichen Kräfte im Bereich der Schulpolitik. Aus dem kleinen Verein ist ein großer Verband geworden. Da sind die ehrenamtlichen Funktionäre des Öfteren überfordert, denn es wird mehr und mehr Gremienarbeit und Verhandlungsgeschick notwendig.
8: Ich glaube, das lernt man sehr schnell, wenn man weiß, wie politische Prozesse ablaufen und man will was ändern. Da gibt es nur Koalitionen in der Sache. Und natürlich äh, muss man das Gros der Medien auf seiner Seite haben, und zwar auf Überzeugung, nicht nur aus Korruption oder Bestechung und Gutwill.
7: Aber Wilhelm Ebert erkannte auch, professionelles Auftreten muss man lernen und einüben. In diesem Sinn bildeten sich die Funktionsträger des Verbandes systematisch fort. Der Lehrer Siegfried Hausknecht war zehn Jahre lang Leiter der standespolitischen Hauptstelle des BLLV.
10: Ich bin gebürtiger Weidner, bin also hier in Weiden 1930 geboren worden und mit wenigen Jahren Ausnahme, wo ich dienstlich in Amberg war, kurz im Landkreis Regensburg, war ich eigentlich nur in Weiden. Und nochmal zehn Jahre bilden eine Ausnahme zwischen 1963 und 1973, wo ich für den BLÖV Tag und Nacht Unterwegs war, Hauptziel München, aber keineswegs nur, da der BLÖV auch in einer größeren Bundeslehrerorganisation immer war, war ich dort auch mit in den Spitzen gerieben. also kaum zu Hause.
7: Wer Siegfried Hausknecht heute besucht und ihn erzählen hört, wird schnell begreifen, welcher Aufwand und welche Raffinesse hinter so einer Verbandstätigkeit stecken
10: als ich dann in Weiden diese Hauptstelle in einer Wohnung eines Kollegen, der damals stellvertreter wurde, ein ganzes Stockwerk einrichtete, da gab es keinen Computer und kein Internet. Wer das nicht berücksichtigt, wird mich nie verstehen, was ich jetzt sage. Ja. Wenn ich jetzt den BLÖV in Standardspolitik zu vertreten habe, von Wahl zu Wahl, aber das waren zehn Jahre dann, so, dann muss ich schauen, dass ich, wenn ich mit Verhandlungspartnern rede, mindestens so viel zu dem, was ich vortrage und worum es mir geht, einbringen kann wie der Gesprächspartner. Und um das zu können, habe ich mir gedacht, du musst die breitestmögliche Informationspalette haben. Und dann habe ich als erstes ein großes Archiv, Faba, auf Gleis in der Wohnung angeschafft. Und nach kurzer Zeit standen tausend Ordner da. Nicht? Und damit war das mit Riesenabstand das größte Staatspolitische unter allen Lehrerverbänden Deutschlands, damals West. Ich habe Vergleiche, weil ich ja mit diesen Kollegen mhm. immer wieder bei übergreifenden Tagungen auf bunter Sebene zusammenkam. Das also ist nicht meine Erfindung in etwa.
7: In einer Vereinigung der Größenordnung eines BLLV kann es nicht ausbleiben, dass es zu Flügelkämpfen kommt. Da gibt es die Traditionalisten, die an alten Errungenschaften festhalten, und die Fortschrittlichen, die vorwärtspreschen und Neues ausprobieren wollen. Aber auch damit scheint dieser Verband immer wieder ganz gut zurechtzukommen. Wilhelm Ebert will im Sinne einer Professionalisierung des Verbandes die Einstellung eines hauptamtlichen Studenten- und Junglehrerreferenten durchsetzen. Daran entzündet sich eine bereits länger schwelende Auseinandersetzung um den Führungsstil. In der Einstellung hauptamtlicher Mitarbeiter sehen Eberts Gegner eine Abwertung der ehrenamtlichen Arbeit im Verband. Da Ebert die innere Einheit des BLLV nicht gefährden will, tritt er im Juni 1962 als Vorsitzender des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenvereins zurück. Neuer erster Vorsitzender wird Hugo Zirngiebel aus Regensburg. Wilhelm Ebert geht nach Paris und übt seine Tätigkeit als Direktor des Weltlehrerverbandes und ständiger Vertreter des Weltlehrerverbandes bei der UNESCO in Paris hauptamtlich aus.
8: Ja, der Weltlehrerverband ist der Zusammenschluss aller einigermaßen freien Lehrerorganisationen auf globaler Ebene. Und äh, ich war da lange deren Vertreter äh, bei der UNESCO in Paris und habe da natürlich wirklich auch das Diplomatengeschäft sehr gelernt, dass bis heute einiges übrig geblieben ist noch in meinem Handeln, wo, wo einfach dann lernt, dass Wirkung immer wichtiger ist, als das, das eigene Recht haben. Man muss auch das Richtige bewirken.
7: Eines der wichtigsten Themen bis zum Ende der 60er Jahre war die Auseinandersetzung um die konfessionsgebundene Schule nur für Kinder eines Bekenntnisses im Gegensatz zur Gemeinschaftsschule. Angesichts der jahrhundertelangen konfessionellen Prägung des Schulwesens und des gerade in Bayern hohen Stellenwerts von Kirche und Religion bis ins 20. Jahrhundert konnten sich die Bekenntnisschulen auch noch lange nach 1900 als Regelschule im Volksschulbereich halten. Franziska Glas weiß noch gut, wie das in den Nachkriegsjahren gewesen ist.
12: Alle evangelischen Kinder sind aus allen Klassen rausgezogen worden und der Herr Maute ist hingekommen als evangelischer Lehrer, der hat dann erste bis naja, bis achte Klasse hat der in einer Klasse unterrichtet. Und es war das Jahr, an dem ich meine zweite Staatsexamen gehabt habe. Und da war die, von der Regierung die Vertreter natürlich heraus. Und da sind wir nachher runtergegangen zum Essen gemeinsam. Und da war eine Mutter eines Schülers. Und die hat geklagt, sagt, mein Gott, jetzt haben sich die Kinder so gut in den Klassen eingelebt und jetzt mitten im Schuljahr müssen sie da raus. Erst
7: 1968 führte Bayern, zeitgleich mit anderen Bundesländern, die Christliche Gemeinschaftsschule als Regelschule ein. Wilhelm Ebert, der damals wieder zurückkehrte ins Präsidentenamt, erinnert sich noch gut an diese Zeit.
8: Für mich ist das sowieso ein besonderer Akt, im Handel mit der katholischen Kirche, äh, aus mehreren Gründen, denn äh, das war wirklich im großen Abschnitt meiner Amtszeit der Gegner. Und ich habe trotzdem aber die Beziehungen nie abreißen lassen und während der berühmten Vierer-Koalition, wo die CSU nicht in der Regierung war, war ich es, der im Vatikan dafür gesorgt hat, dass der Kultusminister, der dann eben nicht von der CSU war, das war, der Professor Rucker damals, vom Privatsekretär, vom Papst, empfangen wurde. Ich habe auch wiederholt mit dem gesprochen. Also wir waren schon da, aber der baiowarische Katholizismus wollte davon eigentlich auch nichts wissen. Und mhm. hatte natürlich den damaligen Papst Pius XII. in dieser Zeit nach, nach 1945 voll auf seiner Seite. Und das war ihm etwas Besonderes, das zurückgeht schon auf die Weimarer Republik, wo ja dieser Papst Nuncius in Bayern war und zusammen mit dem Kardinal Faulhaber natürlich auch hier die Politik mitbestimmte. Das muss man alles wissen und dann auch einfädeln, wer mit wem reden kann.
7: Angesichts der veränderten Rahmenbedingungen mit der zunehmenden konfessionellen Mischung der Bevölkerung, dem Nachlassen religiöser Bindungen sowie dem ökumenischen Aufbruch im Gefolge des Zweiten Vatikanischen Konzils erscheint die Bekenntnisschule sogar ihren Befürwortern zunehmend unzeitgemäß. Doch die bayerische Staatsregierung mit ihrer CSU-Landtagsmehrheit ist lange nicht bereit, wegen der Konfessionsschule einen Konflikt mit der katholischen Kirche auszutragen. Erst als SPD und FDP 1967-68 Volksbegehren zur christlichen Gemeinschaftsschule ankündigen, lenkt die Staatsregierung ein und einigt sich mit den beiden Oppositionsparteien darauf, die Volksschule zur Gemeinschaftsschule zu erklären, in der nach den Grundsätzen der christlichen Bekenntnisse unterrichtet wird. Der Volksentscheid wird am 7. Juli 1968 mit einer Mehrheit von 76,3 Prozent angenommen.
8: Meine These, die seit 50 Jahren oder noch länger gleich geblieben ist, Trennung schafft Vorurteilung bei Menschen und bei Kindern doppelt und dreifach.
7: Diese These Eberts hat in allen Bereichen der Gesellschaftspolitik Gültigkeit. Man denke nur an den vielfach kritisierten Weggang der Kinder nach der vierten Klasse in Gymnasium und Realschule und an den schon oft beklagten Niedergang der Hauptschulen. Toni Schlicksbier kann das bestätigen. Er war bis zu seiner Pensionierung Schulleiter der Schule in Wörth an der Donau, ist darüber hinaus für den BLLV in den verschiedensten Funktionen tätig gewesen und betreut seit 1992 die verbandsinterne Zeitschrift Oberpfälzer Schule.
2: Mit Sorge betrachten wir ja die Not der Schüler auf dem Land. Einmal dieses Schulsterben macht uns Sorge und ganz große Sorge, haben wir wegen der Situation in der Grundschule, der Übertrittsdruck. Man kann nicht verstehen, wie Politiker, wie verantwortliche Politiker das einfach hinnehmen, dass die Drittklassisten oder Viertklassisten unter dermaßen großen Druck in der Schule sind, nur damit sie den Übertritt schaffen. Das muss uns ein Anliegen sein und da muss man dafür arbeiten, eigentlich muss man dafür kämpfen.
7: Schwierige Aufgaben, mit denen Klaus Wenzel konfrontiert ist. Er wurde auf der 51. Landesdelegiertenversammlung 2007 zum Präsidenten des BLLV gewählt. Über 30 Jahre hat er in Schulen unterrichtet. 15 Jahre war er Seminarlehrer. Von 1984 bis 2007 leitete er die Abteilung Schul- und Bildungspolitik. Mit ihm übernimmt eine neue Generation die Führung des Verbandes. Ein Schulpolitiker muss seinen Blickwinkel anders wählen. Bleibt also der Spagat zwischen den Visionen und den kürzer gesteckten Zielen der Alltagspolitik. Für einen Verbandspräsidenten muss das doch immer wieder eine Gratwanderung sein, die ihm schlaflose Nächte bereitet.
9: Also ich habe die nicht. Es liegt aber auch daran, dass ich als Pädagoge ein Anhänger des Imitationslernens bin. Das heißt... Wilhelm Ebert war BLV-Präsident, da war ich ABJ-Vorsitzender und konnte damals schon beobachten, wie führt man so einen Verband. Ich war dann 23 Jahre Leiter der Abteilung Schul- und Bildungspolitik, zu der Zeit war Albin Dannhäuser Präsident. Also das ist schon auch sehr, sehr hilfreich und das ist der Vorteil, wenn man sozusagen von der Jugend auf in die Verbandsarbeit hineinwächst. Da kann man sehr viel durch Beobachtung und dann auch durch Imitation lernen. Ich glaube, dass auch deswegen die schlaflosen Nächte ausbleiben. Weil man im Laufe von 25, 30, 35 Jahren viel Erfahrung sammelt und weil man eine Profession gelernt hat, in der strategisches Denken eine ganz große Rolle spielt. Also, wenn Sie den Lehrerberuf gut ausführen wollen, wenn Sie den überzeugend ausfüllen wollen, dann brauchen Sie auch als Lehrer Visionen und da brauchen Sie Strategien, die dazu führen, dass Sie zum Ziel kommen. Ja. Max Riedel geht
7: heuer in den Ruhestand. Die meiste Zeit war seine Dienststelle die Volksschule in Eschelkam im Landkreis kam direkt an der tschechischen Grenze. Während der letzten Jahre als Schulleiter. Er ist immer gern Lehrer gewesen. Die Schulentwicklung der vergangenen Jahre aber betrachtet er mit Argwohn und Sorge.
6: Das Wort Schulentwicklung haben wir mitgekriegt zu so einem Zeitpunkt, als diese Schule, diese kleine Schule noch kleiner gemacht wurde durch R6, durch das Ende der Talhauptschule. Das war dann Schulentwicklung hier. Wir haben das nicht als sehr positiv empfunden. Ich denke, man sollte überlegen, ob unterm Strich sich die Mühe gelohnt hat oder ob es nicht besser gewesen wäre. Man hätte, Anführungszeichen, wenig eingegriffen und die Leute sich selber entwickeln lassen, als sie von außen zu entwickeln. Das ist das Problem. Ja, weil dann haben sich auch viele wegentwickelt. Die Eltern sind ja nicht blöd. Wenn ich dann feststelle, dass vermehrt Schulanträge kommen auf Rückstellungen. Wir haben es zugelassen, statt festzustellen, was für Menschen haben wir in der Schule geformt und gefördert, wird wirklich wichtiger, welche Steigerung der Punktezahlen bei Lesen oder Rechtschreiben wir erreicht haben. Ich bin ja seit 71 Lehrer. Was hat sich alles verändert? Wir haben alle noch den Unterschied zwischen Wert und Preis gekannt. Heute weiß man den Preis.
7: Kann der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband für viele seiner Mitglieder so etwas wie eine Familie oder wenigstens eine Berufsheimat sein? Das ist vielleicht eine allzu idyllische Vorstellung. Heute ist der BLLV mit über 55.000 Mitgliedern die größte unabhängige Organisation von Lehrern und Lehrerinnen in Bayern. Die Lehrberufe haben eine rasante Entwicklung hinter sich. Der arme Schulmeister ist Vergangenheit. Die Lehrerinnen und Lehrer sind gut ausgebildet und finanziell abgesichert. Auch das ganze Umfeld des Verbandes und das Berufsbild der Lehrer haben sich verändert. Am Beginn des 21. Jahrhunderts entwickelt sich der Lehrerberuf zum Frauenberuf. Was für eine Wendung! Kindertagesstätten und Grundschulen sind Orte geworden, an denen Kinder vorwiegend mit Frauen zu tun haben. Nur noch jeder siebte Grundschullehrer ist ein Mann. Gleichzeitig wachsen immer mehr Kinder bei ihren Müttern auf. Ihnen fehlen männliche Bezugspersonen. Eva Griesbeck und Sabine Stegerer stehen am Anfang ihrer Laufbahn als Lehrerinnen. Sie arbeiten beide das erste Jahr als Lehramtsanwärterinnen in der Grund- und Mittelschule in Wald in der südlichen Oberpfalz. Man spürt bei beiden, welchem Druck sie vom Arbeitspensum her ausgeliefert sind und gleichzeitig, dass sie sich vom Verband im Augenblick wenig erwarten.
13: Wir sind ja einmal schon mal eingeengt durch den Lehrplan, den wir einfach erfüllen müssen oder sollten, von der Stofffülle, die einfach zu bewältigen ist, auf das ganze Jahr gesehen, ich denke, das engt einen schon extrem ein.
11: Es ist einfach eine harte Zeit. Ich komme meistens so zwischen halb zwei und zwei heim und dann brauche ich nur mal, um meine Stunden vorzubereiten, minimum zwei Stunden nach oben hin, keine Grenzen gesetzt. Es wird auch öfter mal elf, halb zwölf. Da ist aber jetzt noch nicht das eingerechnet, wenn man besondere Unterrichtsvorbereitungen hat, Schülerbeobachtungen, Hausarbeiten, Schreiben, den ganzen Schriftkram. Ja, Zeit ist ein
13: Thema, würde ich sagen. Ja, man investiert extrem viel Zeit in das Referendariat. Ähm. Wenn andere sagen, sie haben Ferien, dann sage ich, ja, ich habe mal zwei Tage äh, frei das das zu tun. und ähm, dann werde ich mich wieder an meine Schulsachen setzen. Also es bestimmt momentan das Leben. Es ist ja nicht nur die Schule vorbereiten, man hat ja zweimal die Woche Seminar und äh, dafür müssen auch Vorträge vorbereitet werden. Wie die Frau Griesbeck schon gesagt hat, man muss sich mit Hausarbeitsthemen beschäftigen und es fällt immer nur irgendwie außerordentlich was an, wo man auch noch ein bisschen Zeit investieren kann.
7: Gleichzeitig ist es erstaunlich, mit wie viel Begeisterung sie sich ihren schulischen Aufgaben stellen. Man fragt sich unwillkürlich, was sie antreibt.
13: Ja, also es war eigentlich schon immer so ein kleiner Kindheitstraum, Lehrer zu werden, der wo eigentlich eine Zeit lang dann relativ weit weg war. Und ja, so nach und nach habe ich mich vorgekämpft. Und habe mich dann irgendwann für die Hauptschule entschieden. Die
11: Liebe zu Kindern hat in meiner Familie eine Tradition. Meine Mama ist Erzieherin im Kindergarten. Und ja, das war für mich eigentlich der Grund, warum ich Grundschullehrerin geworden bin.
7: Der politische Optimismus der Funktionäre aber scheint sie noch nicht angesteckt zu haben.
13: Ich bin aber beim WLV Mitglied, aber äh, ich mache mir da jetzt eigentlich. Beschäftigt mich da nicht so sehr damit, weil ich muss sagen, für das habe ich keine Zeit. <lacht> <Ja. lacht>
11: BLLV macht eine gute Arbeit, das, was er macht, aber das liegt auch nicht in seiner Hand. Er kann nur sagen, was nicht passt, aber ändern kann es auch der BLLV nicht. Das liegt in anderer Hand.
7: Die jungen Frauen müssen mit ihren Kräften haushalten. Zukunftsangst schieben sie erst einmal beiseite.
13: Bei uns im Hatschuh-Bereich ist das Problem eigentlich nicht so groß, dass man keine Anstellung kriegen könnte. Der Weg für uns wird nach Oberbayern führen, für die meisten zumindest. Also wer ledig ist und keine Kinder hat, der sieht sich, denke ich, zu 99 Prozent im schönen Oberbayern. Aber ich denke, auch damit kann man leben. Ich denke jetzt nicht, was ist in eineinhalb Jahren. Ich denke
11: daran, dass ich jetzt da bin, dass es mir jetzt da gut geht, dass ich unglaublich tolle Kinder habe. Das nächste Jahr habe ich meine Stelle sicher und alles, was danach kommt, liegt nicht in meiner Hand. Bei uns ist es eher so, die, die Glück haben, einen Weg führt nach Oberbayern, und die, die nicht so viel Glück haben, einen Weg führt wahrscheinlich eher ans Arbeitsamt.
7: Die Glaubwürdigkeit ist schnell dahin, wenn das politische Gegenüber merkt, dass hinter den tagespolitischen Verlautbarungen die Vision verloren geht. Wilhelm Ebert hat die großen Ziele nie aus den Augen verloren. Das ist wohl extrem wichtig, wenn man im gewoll der Tagespolitik steckt.
8: Diese Visionen sind ja nicht irgendwelche Hirngespinste, sondern sind an der Zukunft orientierte Ziele, die dem Ideal einfach ein bisschen näher kommen. Und nun ist die Kürzeste Stricke in der Politik und auch hier nicht immer die Gedadlinie, Also man kann wie im Slalom mal links und mal rechts ausweichen. Und man muss zum Ziel kommen. Das ist bei einem guten Segler, der bei jeder Windrichtung zu seinem Ziel kommen muss. Und das, glaube ich, war die jetzt seit vielen Jahrzehnten laufende Strategie des BLV. Und deshalb sind wir auch so weit gekommen, denn Sie können heute Politiker, alte, die mich noch erlebt haben oder die jetzt noch tätig sind irgendwie junge Fragen, die konnten sich damals das, was wir erreicht haben, auch nicht im entferntesten denken. Das wird es nie geben, das wird es nie geben, diese Illusion, diese Illusion. Nein, in weniger Jahren, als wir selber dachten, haben wir es durchgesetzt.
7: Das ist aber noch kein Grund, sich beruhigt zurückzulehnen. Erziehung, Ausbildung und Schule sind einem ständigen Wandel unterworfen. Da ist ein Jahrzehnt schon eine viel zu lange Zeit. Die Unruhe bei Eltern, Schülern und Lehrern ist groß. Da müsste Klaus Wenzel, der derzeitige Präsident des Verbandes, für die kommenden fünf Jahre bestimmt schon einige Nahziele formulieren können.
9: Ich denke, ich spreche auch für Wilhelm Ebert, wenn ich sage, dass wir lange genug im Geschäft sind, um zu wissen, dass es sich in fünf Jahren relativ wenig verändert, weil dieser schwerfällige Tanker, Schul- und Bildungspolitik, seine Zeit braucht. Selbst wenn ein neuer Kapitän an Deck steht und er sagt, wir steuern um, dann dauert es seine Zeit. Trotzdem ist die Phase der nächsten fünf Jahre ganz wichtig wegen der Punkte, die ich genannt habe. Wir werden dramatische Entwicklungen erleben, was die Bevölkerung angeht, was das Fehlen junger Leute angeht und die Zunahme älterer Leute. Wie schaffen wir es, dass es nicht zu einem Generationenkrieg kommt, dass hier Generationen äh, gegeneinander in Stellung gebracht werden. Und es hat, wie so vieles in der Welt, immer mit Schule und Bildung zu tun. Also, meine Vorstellung ist, dass wir auch in fünf Jahren noch in relativ bevölkerungsschwachen Gegenden eine sehr qualitätsvolle, wohnortnahe schulische Versorgung haben. Und mein Wunsch ist es, dass sich die Schule in fünf Jahren mehr darauf konzentrieren kann auf Bildungsprozesse und sich verabschieden darf von Sortierprozessen.
7: Auf dem Tanker Schulpolitik gibt es neben Kapitän und Offizieren auch noch die Besatzung. Sie sind alle aufeinander angewiesen. Es geht nicht um Maschinen, sondern um Menschen. Das heißt, neben der übergeordneten politischen Ebene gibt es im Lehrerberuf immer auch gleichberechtigt die persönliche. Der Lehrer, der auf seine Schüler als Vorbild wirkt, der Gesprächsbereitschaft gegenüber den Kollegen und Eltern erkennen lässt, der Selbsttätigkeit und Eigeninitiative fördert.
1: Ich glaube, also das Schaffen von einer wirklich guten, positiven Atmosphäre, wo es also wirklich jeder gern reingeht, wo man sagt, egal was heute passiert, das kann so schlimm nicht sein, dass man nicht unterm Strich doch auch Spaß machen kann. Beim Grundsatz her haben wir so viele Möglichkeiten auch zu gestalten, was zu machen, zu formen und letztendlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir ja oft für unsere Kinder nur fast die Einzigen sind, die wegen Halter, Orientierung geben, die auch einmal Vorbild sind. Und das sollten wir Lehrer uns immer wieder und immer öfter eigentlich bewusst machen, dass wir da in einer unheimlich äh, schönen, schwierigen, aber auch sehr verantwortungsvollen Rolle uns befinden.
7: Ursula Schroll die Schulleiterin der Volksschule in Mühlhausen bei Neumarkt in der Oberpfalz hat die Schultür hinter sich zugemacht und ist jetzt wieder daheim. Der letzte Gong klingt vielleicht noch nach in ihren Ohren. Aber jetzt ist Feierabend. Jetzt hat sie ihre Ruhe. Jetzt fängt die Freizeit an.
1: Selbstverständlich. <lacht> Nein, schön wär's. Ab und zu ist auch der Gong für die Lehrer dann das Signal, dass jetzt ein bisschen Freizeit kommt. Aber Lehrer sein ist ein besonderer, bestimmter Beruf, wo man nicht mit dem Klingelton abschalten kann, die Arbeit sowieso nicht, die nimmt man mit. Aber das, was eigentlich das große Problem bei uns Lehrern ausmacht, das ist, dass wir, wie auch in anderen sozialen Berufen, eigentlich nicht abschalten können. Also die Kümmernisse, natürlich auch die netten, schönen Sachen, die Probleme, die nehmen wir mit nach Hause und halt nicht bloß am Nachmittag, sondern die beschäftigen uns dann auch in der Nacht. Und das sind Dinge, die das Lehrersein manchmal schon schwierig machen und fordernd letztendlich. Wenn wir Lehrer nicht mehr daran glauben, dass wir was verändern können, dann können auch wir, denke ich, einpacken. Und dann zählt auch für uns der Gong, der sagt, jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir nach Hause.
3: Wie gute Lehrer Schule machten. Rösselsprünge sprünge durch die Geschichte des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Sie hörten ein Feature von Harald Grill. Die Sprecher waren Friedrich Schloffer, Stefanie Müller und Christian Jungwirth. Ton und Technik Sigi Herrmann, Redaktion Gerald Huber.
5: Ich habe aus meiner Zeit, aus meiner Anfangszeit, nur Schulen in Erinnerung, wo es überhaupt Garten, gar keine Glocken gibt. Und das ist sowas von schön für einen Schulleiter und für einen Schullehrer, weil man nicht eingegangen wird durch eine Glocken, weil man sich zeitlich viel anders orientieren kann. Ich denke da wahnsinnig gerne an die Zeit zurück.